Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacente. E eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com o Marcos Bauer, diretor de Insights e Analytics da P&G, sobre dados e insights orientados à inovação na jornada do consumidor. Marcos, obrigada pela presença aqui no nosso podcast Next Now. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com vocês. Tenho acompanhado os podcasts antigos e aprendido bastante. E, Marcos, para começar um pouquinho, né? Acho que é uma das coisas que chama atenção quando a gente olha aí para sua carreira é que você está na P&G desde 2006, né? E aí você tem uma vivência em várias áreas diferentes dentro da companhia até você chegar nessa área de analytics, né? De dados e desenvolvimento de categoria. Como que essa vivência mais holística aí dentro da P&G te ajuda um pouco para sua função hoje? O que, que é muito importante eu acho muito legal aqui destacar primeiro, a P&G é uma empresa que promove de dentro. Então hoje, se a gente for olhar, a grande maioria dos diretores da P&G foi estagiário. Nossa presidente Juliana Azevedo foi estagiário, né? Então faz parte da cultura da empresa cuidar das carreiras. E quando a gente fala de cuidar das carreiras, é muito de pensar qual que é o próximo passo para uma pessoa, ver quais são as habilidades que ela tem mais forte para desenvolver ainda mais. Se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, o próprio gerente ganha responsabilidade sobre isso. Então hoje a gente é medido pelo sucesso do nosso time, né? o sucesso de desenvolver o nosso time. Então isso é muito legal e faz com que as pessoas sejam preparadas para os desafios que vão ter na frente. Eu comecei minha carreira trabalhando com analytics para clientes, depois eu fui fazer analytics de categorias. Então se eu olho um pouco para o passado, eu acabei vivendo de tudo dentro da P&G. Já cuidei de absorventes, então sei tudo sobre ciclo menstrual, já cuidei de cuidados com cabelo, então como tratar, como hidratar, cuidado oral, os nossos OTCs, remédios, né? E também cuidei muito da inteligência para vendas, como trabalhar uma distribuição e etc. Tendo tudo isso, né? E o que a gente fala é que, apesar de estar na mesma empresa desde 2006, eu acho que eu vivi várias empresas diferentes, com vários consumidores diferentes, com vários ambientes diferentes. Acho que isso ajuda a gente a ter uma visão mais holística, de entender desde como tirar um produto do centro de distribuição e colocar na loja, até como agradar o consumidor em casa ou enquanto ele usa. É interessante, às vezes as pessoas olham pelo lado negativo de você estar muito tempo numa empresa, de ter vícios e tal, mas esses exemplos que você deu, ainda mais uma empresa de bens de consumo como a PSG, é o tanto de segmentos e de mercados que você acaba conhecendo e comportamentos, né? Isso é bem interessante. A gente fala muito sobre transformação digital, processo de inovação, digitalização. O que, que a PSG vive especificamente, né? O que, que internamente vocês consideram esse processo de digitalização? Em que nível ele está nesse momento? Eu acho que assim, quando a gente fala de transformação digital, né? Que tá aí um buzzword que todo mundo repete. Ele acaba envolvendo tudo, né? No fim, é um processo de integrar a tecnologia digital com todos os aspectos da empresa, todos os processos. Hoje, eu diria que transformação digital está na maneira como a gente está separando os pedidos internamente, seja com robozinhos ajudando a gente a não perder uma produção e conseguir entregar ele diretamente para um cliente, seja com a maneira que a gente decide os nossos investimentos, quanto eu vou pôr em mídia ou quanto que eu vou pôr lá, Hoje em dia a gente consegue criar algoritmos para definir onde esses investimentos devem ser alocados. Ou seja, pela maneira que eu quero tratar o meu marketing one-on-one, seja a maneira que eu quero tratar meus investimentos para clientes. Então, eu acredito que esse é um processo que teve uma evolução gigante, ainda vai ter uma evolução gigante. Considero que a gente está sempre aprendendo e descobrindo coisas novas, porque é tão dinâmico e a gente está mergulhado nisso aí dentro da P&G. 
Tem uma coisa que eu fico curiosa, Marcos, que é em relação ao equilíbrio entre essa gestão de dados, né, e de categoria de pensando em curto prazo e a longo prazo, né? Porque eu imagino que vocês lidam com questões ali de dia a dia, né? Ticket médio, manejar ali questões de mídia, de pricing, e também essa função exige uma visão um pouco mais de longo prazo também para você acompanhar tendências, para você olhar um pouquinho mais para frente, né? Ver o que pode ser uma oportunidade de canal de vendas, de repente, ou de categoria, né? Algum produto que possa ser desenvolvido. Como que você vê um pouco esse equilíbrio entre essas duas coisas? Posso te responder essa pergunta explicando um pouquinho até do departamento que eu lidero hoje, como é que ele foi formado, né? Porque se você parar para pensar, lá em 1923, a PG foi a primeira empresa a formalizar pesquisa de mercado com os consumidores. A primeira pesquisa formal foi feita pela PG. Os funcionários foram na casa de consumidores para entender como eles estavam usando os produtos, etc. Isso já faz quase 100 anos, né? De lá para cá, esse departamento aqui dentro da PG ele já mudou de nome várias vezes, ele já mudou a maneira de trabalhar várias vezes, né? E isso vai em uma constante evolução. Hoje a gente se chama aqui dentro de Analytics and Insights. Esse é o nome da organização que a gente trata dados e consumidores. O Analytics Insights ele é composto por duas funções, basicamente. A função de TI, né? em alguns lugares muito chamado de BI, o Data Analyst, que são aquelas pessoas que têm uma grande capacidade analítica. E também é composto por uma função que internamente a gente chama de CMK, né? CMK que é o Consumer Market Knowledge, que é muito mais uma função que está preparada para entender, observar e conversar com os consumidores e com o varejo, para entender comportamentos e tendências. Então, um pouco da sua pergunta e a gente pensando nisso, o time é composto por dois grandes cérebros, né? dois grandes músculos. Um que vai pegar o dado, vai destrinchar e vai tentar entender um pouco do que está acontecendo desse dinamismo, seja no curto prazo ou seja numa tendência maior. E o outro que vai estar ali tentando observar e conectar esses dados com as pessoas, com os comportamentos humanos, por que, que isso está acontecendo. Eu acho que o brilhantismo de, nos últimos cinco anos, a PG ter integrado esses dois times foi incrível. Você consegue navegar entre dados e comportamentos e começar a juntar um pouco disso. É, porque a gente está falando de muitas categorias, né? A P&G é um dos maiores grupos de bens de consumo e aí você tem categorias muito diferentes, né? Com níveis aí de evolução em cada mercado também, que são muito diferentes, né? E até o mesmo consumidor que consome todas as categorias, no momento que ele está consumindo cada categoria é diferente. Às vezes ele está mais feliz com uma categoria do que com a outra. Às vezes aquela categoria para ele é um dever e para outra é um prazer. Então, acho que o momento em que o consumidor utiliza o produto é muito importante. Por isso que essa parte que a gente fala de entender o ser humano, de estar tá muito mais conectado com observar como ele usa é tão relevante não só simplesmente olhar para os dados. Né? Acho que é por isso que é legal dessa combinação que a gente vai trocando. Esse exemplo que você deu é super interessante porque a K pegou esse gancho. Você tem várias categorias. Pode ser que o consumidor de uma categoria não consuma a outra. Qual que é o nível de maturidade de vocês na junção desses aspectos? O micro e o macro. né? De fazer uma leitura do tipo quem consome a categoria X tem uma disposição para consumir a Y. Assim, que nível que está? Hoje é um pouco da estrutura que a PG é dividida, né? A gente sempre fala que existem dois grandes momentos da verdade, que um é quando o consumidor compra o produto e o outro é quando o consumidor usa o produto, utiliza o produto. E meio que as estruturas internas estão um pouquinho divididas dessa maneira, né? Às vezes tem gente olhando para os dois momentos da verdade, às vezes tem gente olhando só para cada um dos momentos da verdade. Mas hoje a minha organização, ela consegue ter pessoas olhando só para o ponto de venda, como que eu trabalho na hora que o consumidor vai comprar. E tem pessoas também olhando só para o momento que vai utilizar o produto. Então a gente consegue botar a inteligência, seja para a categoria específica, gerar um exemplo de shampoos. O que, que precisa ter num produto, como é que tem que ser comunicado, etc. Ou para quando ela está na loja, para como é que a gente trabalha esse grupo de comunicações ao mesmo tempo, né? 
entre várias categorias e quais são as coisas que são iguais ou não. Então a gente consegue se dividir em dois ambientes aí para trabalhar isso. Pensando um pouco nisso que o Lu trouxe, tem algum aprendizado que você se lembra específico que assim, era uma ideia, um, né, um projeto que era para uma categoria específica e aí a partir dos insights né, desse projeto vocês conseguiram transpor para outra categoria ou para outra marca, né, muito distinta. Pensando um pouco nesses aprendizados que vocês têm ao longo do tempo mesmo, né, com categorias tão diferentes. Eu acho que isso pode ser tanto no meu departamento quanto até no departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Que às vezes você descobre alguma coisa de uma fórmula que pode funcionar para outro produto. Então tem coisas que você descobre de absorção que vai funcionar para absorventes, vai funcionar para fraldas, mas às vezes tem tecnologias que podem navegar entre creme dental, entre detergente para roupas e etc. O legal de você estar numa empresa que tem várias empresas, como eu estava mencionando, é que a divisão de conhecimento é muito interessante. Não só entre produtos, mas entre países. Então, frequentemente, eu tenho me conectado com outros países para aprender um pouco mais do que eles estão fazendo, trazer um pouco desse conhecimento. Acho que, inclusive, um dos grandes legados do período da pandemia foi a maior conexão entre os países para quem está acontecendo aí. Divide um pouco comigo para eu aprender e também trazer para cá. Acho que deu muita agilidade para a gente nessas conexões. Marcos, vou pegar o gancho que você falou do período de pandemia, né? E mesmo antes, a gente falava muito do Omnichannel, o fato de você estar bastante tempo na PG também te ajuda a ter uma perspectiva do tanto de plataformas que as marcas da PG passaram a ter de contato com o consumidor, né? Desde o social commerce, e-commerce, enfim. O quanto você acha que essa discussão sobre o Omnichannel ela se tornou ainda mais complexa depois de um período de pandemia em que as pessoas tiveram contato com outras plataformas? Eu não sei se eu usaria a palavra mais complexa, né? Porque, na verdade, o Omnichannel, o e-commerce, etc., veio e vai ficar. Eu acho que a pandemia fez para acelerar alguns anos e abrir oportunidades para a gente trabalhar de uma forma diferente. Por mais que seja um mundo novo e talvez sejam variáveis e coisas que eu não conheça tanto ainda ou que o mercado ainda não conheça tanto, ele abre um leque de oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais criativa, de uma forma diferente, de trazer conteúdos de uma nova maneira que acho que dá uma vontade incrível de mergulhar nesse mundo. Né? Se eu paro para pensar hoje nas grandes vantagens do e-commerce ou mesmo aí colocando o mini-channel, colocando os canais juntos, é muito difícil você explicar o benefício de um produto numa gôndola, né, quando você está numa loja física. Você tem o um produto lá colocado na loja, e às vezes você coloca uma testeira de comunicação, você trabalha em embalagem tentando falar isso, mas se eu vou para um site, eu posso trabalhar com vídeo, eu posso trabalhar com descritiva do produto, tem avaliações de consumidor que falam por que aquele produto foi legal ou que não foi. Hoje, o leque de oportunidades que abre para a gente poder explicar e conversar melhor com nossos consumidores é tão incrível que deixa a gente cada vez mais empolgado em trabalhar dessa maneira. Aliás, como que você tem visto esse desafio aí, né, de conectar o mundo off com o mundo on, né, dentro da jornada desse consumidor, né, que essa é uma outra discussão também, né, a gente tá falando aí de um grupo que tem décadas e que a forma de você consumir a jornada do consumidor ficou mais complexa também, né, como que vocês têm visto isso do ponto de vista de análise de jornada mesmo, né, o consumidor que foi lá e comprou no supermercado e agora ele tem outras opções de canais de venda e de interação, né, como, como mapear todos esses pontos de forma você ter ali uma visão mais ampla mesmo do, do que é essa jornada. Eu acho que, na verdade, eu tô usando essa palavra, é muito mais fácil uma piar agora do que antes. Porque antes eu não sabia se alguém tinha visto minha propaganda na TV e se foi na loja e comprou e se ela comprou porque ela viu a propaganda na TV. Hoje, quando eu falo já de trabalhar no mundo online, eu consigo saber quem viu minha propaganda, se minha propaganda era para awareness, consideration ou conversion, né? É para ver se ela conhecia, se ela considerava, ou se era realmente para oferecer uma compra agora. Eu consigo saber nesse funil quantos entram, quantos não saem, quantos passam pelo funil inteiro, quantos entram metade do funil. Eu acho que te dá muito mais possibilidades de mapear e de entender como é que está isso. 
Essa, pra mim, é a grande diferença que antes eu ficava nos muitos testes de controle, né? Faz mídia numa cidade, faz mídia na outra e vê o que, que resultou. E às vezes tem uma outra variável que você não sabia que impactou. Agora eu consigo ter muito mais precisão do que antigamente. A gente estava falando sobre a pandemia, né? Também um pouco sobre essa troca de informações globais. Durante a pandemia, você escreveu no seu LinkedIn ali um pouco sobre o hábito do brasileiro de tomar banho, né? O que foi confirmado durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa troca de informações a nível global, em termos de dados e comportamento, mas o quanto que o Brasil continua sendo um local importante de geração de insights, né? Nos estudos de marketing, a gente sabe o quanto que muitos testes foram feitos aqui, até pelo volume, pela diferença geográfica. Como funciona hoje essa troca de informações entre várias unidades? Globalmente, a gente está cada vez mais conectado nos nossos departamentos e até com ferramentas internas para poder dividir mais informações. O mundo, globalmente, olha o Brasil de uma forma muito diferente em higiene beleza. Porque se eu paro para pensar, o Brasil vai estar ali na oitava, nona maior economia do mundo. Mas se eu olho categorias de higiene e beleza, o Brasil é sempre a segunda ou a terceira maior categoria do mundo. Eu acho que assim, posso dividir alguns números com vocês que são impressionantes, né? A média de escovação bucal no mundo é duas vezes por dia. No Brasil é três. Nos Estados Unidos, a média de banhos por semana é quase sete, né? Então é quase um por dia. No Brasil é oito e meio. Então o brasileiro toma mais de um banho por dia. Troca de absorventes no Brasil é cada duas horas, duas horas e meia. Nos Estados Unidos é cada quatro, cinco horas. O envolvimento do brasileiro com higiene e beleza já faz parte da cultura do brasileiro. Teve uma pesquisa que a gente fez em vários países e o um número também impressionante que perguntaram para a mulher brasileira o quanto que beleza está correlacionado com esforço. E 85% das brasileiras acreditam que você é bonita porque você se esforça. Quando a gente faz essa pergunta para uma americana, foi 35%. O americano acha que já nasce feio bonito. O brasileiro não fala isso. Eu vou ficar bonito, eu consigo mudar isso. Então, acho que diz muito sobre a importância do Brasil para esse mercado. Né? Para a sua pergunta, Luiz, de como é que as pessoas veem o Brasil como mercado teste, na verdade, veem o Brasil como pioneiro em higiene e beleza. Porque é um autoenvolvimento muito forte para essa categoria. Só um complemento aqui, esse exemplo, o mesmo exemplo do banho. Quando você pega esse comportamento, como que você aplica isso na prática, cruzando com outros dados? Pode dar um exemplo um pouco do banho, que você falou que a gente está estudando bastante, né? Uma das coisas que tem mais orgulho do que meu time está conseguindo fazer é trabalhar com social listening. O social listening, ele basicamente é eu consolidar tudo que as pessoas estão falando na internet, obviamente, tudo que as pessoas possam que seja público, que eu possa pegar e consolidar, e aí eu começo a filtrar sobre o que as pessoas estão falando. Isso me dá uma margem de conseguir analisar muito mais coisas num tempo muito mais real. Então eu consigo ter reportes semanais aqui dentro para entender o que, que as pessoas estão falando de banho, o que, que as pessoas estão falando de escovar o dente, o que as pessoas estão falando de se depilar com lâminas femininas. Quando a gente fez isso para o banho, e aí eu cruzo com esses dados que eu dividi com vocês, a gente percebeu que durante a quarentena, o brasileiro teve um envolvimento ainda maior com banho. Porque imagina você numa casa lotada, uma casa cheia, que geralmente não está daquela maneira, que tem uma criança, um pai, uma mãe, todo mundo ali preso naquele ambiente, gritando e brincadeira e tendo que dar aula para criança e tendo que estudar, etc. Muitas vezes o banho está funcionando como um refúgio. As pessoas vão para o banheiro para ficar sozinhas, para tomar um banho, fazer aquele spa, não sei, e se cuidarem muito mais. Então, o que, que a gente aprendeu aí, cruzando as dois lados de informação, é o brasileiro que era altamente envolvido, acabou usando esse envolvimento até para relaxar e se desconectar um pouco do estresse do dia a dia. Aquele momento sozinho virou um momento do banho, já que eu não posso ir no salão de beleza. O que eu não acho que seria natural num país em que a população não tenha um hábito tão frequente de tomar banho. Eu acho que isso é uma coisa do Brasil, e aconteceu porque existia esse envolvimento. 
Então, por isso que é muito importante a gente conectar a observação do que os consumidores estão falando com os dados e aí a gente consegue criar essas histórias para trabalhar em cima disso. O que, que me traz ideias para trabalhar? Eu tenho que começar a pensar em soluções de salão em casa, de relaxamento em casa. Como que eu ajudo os meus consumidores? E aí uma parte que dá muito orgulho das nossas marcas é que mais que produtos, a gente começa a entrar via Instagram e via as lives oferecendo serviços, tentando trazer informações para os consumidores, tentando educar em algumas coisas que eles estão buscando na internet para ajudar eles a fazerem isso em casa. Se eu olho no Google hoje, um dos termos mais pesquisados é como fazer. Então, as pessoas estão perguntando lá, como fazer frango? Como fazer hidratação? Como fazer para cortar o cabelo? Hoje o consumidor está buscando informações de como fazer as coisas ele mesmo. E aí, acho que também é papel das marcas ajudar os consumidores com essas informações. É, porque no fim as marcas estão ajudando as pessoas a criarem outros rituais que elas não tinham né, dentro de casa. Né? Essa parte que você falou aí do banho é muito uma questão de ritual mesmo, né, que você cria ali dentro dessa sua nova rotina, né, que todo mundo tem falado. Esse exemplo do Marcos ele é legal porque ele pega a jornada toda do dado, da informação, né? O comportamento cultural, o social listening, que você disse que já vai um pouco para o micro, e aí os exemplos que você deu. Isso pode se transformar num serviço, numa nova plataforma ou num tom da comunicação. Uma das coisas que eu converso muito com o meu time, que acho que é o nosso maior desafio, imagina que os dados é uma floresta, né? E você tem que entrar no meio da floresta, andar lá pelas árvores, conhecer o terreno, mas tem que sair e conseguir olhar para a floresta por cima. Se você fica ali nos dados, você não consegue criar nenhuma história, você não consegue criar nenhum conceito, serviço ou produto. Eu acho que tem uma grande habilidade que é você afundar e voltar, porque senão não adianta nada, você vai ficar dividindo data points que não agregam nada. tudo isso que a gente falou tem um pouco a ver do que as empresas têm feito, né? A gente tá falando de presente, né? Acho que agora a gente pode trazer um pouco essa conversa um pouco olhando para o futuro, o que, que existe de tendência em termos de fontes de dados, em termos de integração com áreas possíveis aí dentro das empresas, né? E até acho que um exemplo muito interessante é o centro de inovação que a IPG inaugurou no interior de São Paulo, né? Que é muito focado em pesquisa e desenvolvimento, né? Em tecnologia. Mas eu queria saber um pouco como que esse centro e esses aprendizados que estão sendo feitos ali se conectam com o dia a dia do negócio. Né, com a parte que vocês trabalham mais ali, com as metodologias que vocês têm e com a área de analytics em si. O, o Centro de Inovação ele veio para coroar a história de inovação aqui da PG no Brasil. São muito poucos países da PG que tem um centro de inovação. A gente conseguiu colocar aqui dentro do Brasil. Temos mais de 100 cientistas, várias nacionalidades. Você entra no Centro de Inovação você consegue ter todas as águas diferentes de todos os países da América Latina. Porque se eu quero testar a performance de um produto de lavar roupa, eu tenho que testar na água daquele país, né? que tem um pegada diferente, etc. Eu acho que isso é muito legal. E o fato de estar muito próximo do meu escritório, o fato de estar pessoas ali trabalhando com consumidores brasileiros frequentando o centro de inovação, ajuda muito a gente a desenhar coisas melhores e mais rápidas. Um dado interessante, antigamente a gente levava dois anos para lançar um produto. Hoje a gente está levando sete meses. E digo que não estamos satisfeitos com sete meses. Eu acho que é uma jornada de como é que a gente consegue aprender mais rápido, testar mais rápido e lançar mais rápido. O fato de ter o um centro de inovação que permite eu levar consumidores, que permite eu fazer teste de performance de produtos, que permite uma comunicação melhor com o escritório central aqui do Brasil, ajuda demais. É muito legal isso para a gente poder ir criando, co-criando, testando, já nessa mentalidade nova. Essa questão do agile, né, da velocidade, ela é muito presente quando a gente fala do processo de digitalização das empresas. Né? Quais os desafios que você tem? A gente falou bastante de dados até agora, do ponto de vista cultural, Marcos. A gente está falando de várias categorias 
empresas, vários departamentos, uma estrutura grande. Do ponto de vista cultural, o que você enxerga de desafio ainda a ser superado? Eu vou te falar que a gente está numa jornada aí. Eu sou um cara que adoro as metodologias Agile, né? Scrum, Kanban, estudo um monte delas. Sou apaixonado por o que a gente fala de corporate innovation, né? As inovações dentro das grandes companhias. Tanto que há alguns anos a gente criou dentro da P&G o P&G Brasil Startup Way. É óbvio que a gente não vai ser uma startup, mas é óbvio que a gente quer pegar o que tem de melhor lá e tentar combinar com o que é de melhor nosso para implementar no dia a dia. Então, é um grupo de pessoas ali trabalhando nesse P&G Startup Way para trazer inovação para o dia a dia, para tentar quebrar essas barreiras burocráticas de como é que a gente vai evoluir de uma maneira mais rápida. E isso tem permitido a gente fazer vários testes, vários experimentos e até alguns processos que a gente vai adaptando junto com a nossa equipe de compras, por exemplo, de como trabalhar dentro do que é certo com um pouco mais de agilidade. Acho que o grande desafio de cultura dessa jornada que a gente vai vendo aí é a gente está aprendendo que é muito importante aprender. E o erro, o aprendizado, tem que fazer parte desse processo. Antigamente, se você olha uma cultura de uma grande empresa, você não pode errar, você tem que lançar algo, você já validou com todos os consumidores, tem que ser 100% provado. Hoje, na verdade, a gente tem que ter grandes indícios, hipóteses e testar coisas que têm muito risco e ir evoluindo. Né? Uma coisa que é bem visual a gente tem um documento que todo ano a gente fecha dos nossos resultados, né? Você coloca, ah, meu resultado foi esse, eu consegui fazer aquilo que me pediram, etc. E após todo mundo escrever os seus grandes resultados de negócio, tem uma parte que é tão importante quanto, que é você dividir o que você aprendeu. E ele é formalizado com a companhia inteira. Então eu vou lá e coloco eu, Marcos Bauer, nesse ano, aprendi isso por causa desse erro, aprendi isso porque eu tentei e não deu certo. Então a companhia começa a valorizar muito mais, porque para mim essa é a grande mudança da cultura que precisa. De a gente não ter medo de errar, quando errar, errar num universo controlado, obviamente, para poder pegar esse erro e transformar em aprendizado em execução. Isso que você falou é interessante porque muda até um pouco a lógica de como que você vê o ROI, né, para determinadas coisas, né? Você colocar o aprendizado e esse processo aí de erro e acerto dentro desse cálculo, né? Você tem um investimento que nem sempre vai dar um retorno gigantesco, né? Mas é um aprendizado que vai servir para uma outra experiência, né? Conta um pouco do ponto de vista aí da área de analytics, né, de insights, como que todas essas mudanças mudam aí e como você vai enxergar o ROI e como você vai enxergar o retorno sobre investimento, né? Quando a gente fala assim desses grandes aprendizados, a gente brinca que você tem que ter dois ambientes. Você tem que ter o jardim e a fazenda. No meu jardim, eu vou plantar alguma coisa diferente, eu vou ver o que, que dá para testar ali. Na minha fazenda, eu não vou arriscar. Eu tenho que testar num ambiente que é mais controlado, que eu vou ter um risco menor e que eu possa gerenciar. E que se eu perder aquele investimento, valeu a pena pelo aprendizado. Eu não vou fazer um teste no Brasil inteiro. Eu não vou fazer um teste em todos os clientes, em todos os produtos. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar o que é jardim e o que é fazenda. Esse é um conceito bastante que a gente fala aqui dentro. Tem algumas coisas que são fazenda que eu não posso arriscar e eu vou ter que fazer todas as qualificações possíveis para tocar alguma coisa. Então, aí quando a gente faz o meu jardim, que a gente chama de experimentos, né? um pouco da linguagem que a gente usa interna, ali você vê se deu um ROI de negativo, positivo, se deu 7, 11 de ROI, etc. Mas é um ambiente controlado que o pessoal está disposto mais a investir para aprender. Não é um investimento tão pesado nas proporções de lançar uma nova fralda, por exemplo. E até tem outra questão que eu queria trazer, voltar um pouquinho no que você disse sobre o ciclo né, de desenvolvimento, de lançamento de um projeto que está muito mais curto hoje em dia. né? Isso acho que muda também toda a lógica de aquisição de dados, né? a forma com que você faz pesquisa, isso que você estava falando. né? Antigamente você tinha ali uns grupos de pesquisa que poderiam levar meses. Hoje a gente tem ferramentas de pesquisa e metodologias que te dão esse resultado dia a dia, semana a semana, né? Como que você vê a complementaridade ali desses mecanismos de pesquisa, né? Pensando na área de vocês também. Se você perguntasse essa pergunta há 10 anos para talvez um diretor de pesquisa de mercado, lembrando que o nosso departamento já chamou pesquisa de mercado e não chama mais, mas provavelmente as pessoas fariam focus group. Vou colocar consumidores numa sala, 
vou ficar atrás do espelho, vendo eles conversarem, etc. A gente praticamente não faz mais isso. Eu não lembro do meu último focus group, porque a realidade é que você põe ali no focus group, as pessoas não estão no ambiente seguro delas, não estão no contexto que elas estão usando os produtos. Elas talvez falem coisas para agradar e, eventualmente, vai ter um líder do focus group que contamina todos os outros. Então, a gente aprendeu que tem outras maneiras muito melhores de você trazer e tirar insights e comportamentos das pessoas. Conversei do socialista, que eu sou um fã. Eu estou fazendo cinco vezes mais socialista hoje do que eu fazia ontem. Eu acho que ele está me dando muita carne para, pelo menos, começar um projeto. E, muitas vezes, ele ajuda até a terminar. Ele já pega de cabo a rabo pelo comportamento de um consumidor. Mas, ao invés de fazer focus group, eu estou fazendo entrevistas de profundidade com técnicas que não são são tão novas, tá? Como um Zimat, por exemplo. É uma técnica de você pedir para o consumidor trazer imagens de como ele se sente. E parece ser muito simples, mas é difícil de uma pessoa expressar sentimentos. Quando eu peço para uma pessoa, me traga imagens de como você se sente quando isso acontece, a conversa vai numa profundidade. Eu posso falar pessoalmente, quando eu fui treinado nessa metodologia, no treinamento eu comecei a abrir coisas na minha vida e falei, nossa, pessoal, vamos acabar esse treinamento aqui agora. E já foi fundo demais, né? Então... São técnicas incríveis que a gente possa fazer um a um, eu como consumidor. E a realidade é que outro grande legado da pandemia e dessa digitalização é que eu mesmo estou entrevistando consumidores aqui pela internet. Então a gente recruta, eu entrevisto eles, eles me trazem as imagens deles, eu consigo conversar com eles, né? Hoje em dia a gente começou a criar diários com o consumidor. Então posso te falar um exemplo que atualmente estou com um diário com 28 consumidores em que cada dia eu dou uma lição diferente para eles me mandarem. Um vídeo, uma foto ou uma pergunta diferente que eu faço. Parece que eu conheço tanto aquele consumidor que eu fiquei um mês inteiro vendo coisas dele que eu vou aprendendo e vou trazendo isso. Então, acho que essas novas técnicas, que não são simplesmente dados, mas de eu usar a internet, usar o mundo digital para falar com eles, me ajudam muito com dados. E, obviamente, que hoje o mundo de dados é absurdo. 70% das minhas vendas que eu faço para os meus clientes, eu tenho reportadas de volta, loja a loja. Eu mesmo consigo analisar meu comportamento de vendas. Quero chegar a 100%. Né? Tem clientes que dividem todo os dados comigo, eu consigo analisar. Os clientes de e-commerce, que eu posso ver um pouco mais desse funil que a gente falou. Ou os clientes de varejo, que eu posso entender um pouco mais de loja a loja, bairro a bairro, como é que estão esses comportamentos. Esse é o brilhantismo para mim, eu combinar o dado loja a loja com uma entrevista de profundidade com o consumidor usando aquela categoria como ele se sentiu. Navegar nesses dois mundos é uma coisa que me fascina demais. A PG hoje tem marcas que falam, por exemplo, pro público gamer, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo de Fortnite, quando a gente fala de redes sociais não óbvias, né? Fortnite não é um jogo, é uma rede social. O quanto você vê desafios em termos de compreender cada vez mais um número maior de plataformas? O maior desafio é entender muito mais os consumidores e seres humanos do que as plataformas. Porque a partir do momento que você vai entendendo ele, entendendo onde ele navega, por que, que ele vai lá, como é que ele usa as coisas, fica mais fácil de eu entender as plataformas depois ou até adaptar as plataformas. É que eu acho que o marketing antigamente ele era feito para muita gente ao mesmo tempo, né? para média. Hoje o grande desafio para mim é entender os diversos tipos de consumidores que eu tenho, os diversos públicos que eu tenho que falar para ver onde ele está navegando e estudar um pouco mais disso. Eu coloco com prioridade o ser humano para depois ir para as plataformas. Você mencionou marketing agora na questão de conhecer as pessoas. O quanto que essa escola PG de marca te ajuda no seu dia a dia, né? De construção e de compreensão do que são as marcas da P&G. O que eu aprendo aqui, seja por treinamentos internos, por experiências de outros países, por aprendizados nossos de execução, por estudos, é um MBA a cada mês, né? Que a gente vai pegando e vai aprendendo um pouco sobre isso. É muito legal você ter essa troca interna e você tá aprendendo no dia a dia. É uma escola que ajuda demais a conectar e aprender as coisas. 90% do crescimento de vendas de uma marca vem através de você desenvolver a categoria. Só 10% vem do ganho de share. Então, o grande ponto que a gente está muito focado é como que eu trabalho para desenvolver a minha categoria. 
como que eu trabalho para crescer a categoria. E hoje, quando eu falo de desenvolver categoria, isso nada mais é que trabalhar a categoria da forma que o consumidor espera, da forma que ele gostaria, da forma que ele quer navegar, usar, entender mais sobre essa categoria. Então, a partir do momento que você começa a estudar o consumidor para desenvolver a categoria, você começa a ter possibilidades ainda maiores de trabalhar o marketing, de aumentar ainda mais essa escola que você mencionou. Uma das coisas que eu acho muito legal na história da P&G, né? A gente tem aí a marca Downy, que não tem tanto tempo no Brasil, mas é a marca líder. Downy trabalha numa categoria que se chama Amaciantes. Qual que é o grande diferencial do Downy? É o perfume. Através de entendimento de consumidor e de aprofundar, a gente viu que era muito importante amaciar a roupa, claro, é o core da categoria, mas se além disso a gente conseguisse entregar um perfume superior, a gente teria uma marca incrível. Isso foi através de observações e conversas com os consumidores. Né? Então, na hora que a gente combinou a maciez com perfume, deu um resultado incrível com essa marca, líder de mercado já há um bom tempo, que veio tudo de um grande insight de consumidor. E vem de uma observação do que ele quer enquanto categoria, né? Não um produto específico, né? Isso é interessante. E é muito importante porque nem sempre o consumidor sabe falar o que ele quer, né? Então você tem que estar ali observando, analisando, utilizando dados e tendências para chegar nessa grande conclusão. É, acho que tá aí outro desafio, né? De você não enviesar o seu próprio processo, né? De levar o consumidor a um caminho que você acha que é o correto também, né? Tem uma fase muito importante, você lembrou agora, que a gente sempre usa. Antes de começar cada estudo e cada análise, a gente faz um exercício interno de empatia. Porque senão eu vou começar análise pensando no meu mundo. E o meu mundo não é igual o mundo de todos os brasileiros. Cada um tem o seu mundo diferente. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente queria muito entender sobre os comportamentos de compra num atacarejo, né? num cash and carry. O que, que a gente fez no nosso time? Todo mundo pegou o ônibus, foi com um pezinho no braço de 6 quilos para representar um bebê, viu o ticket médio que era de 80 reais e falou, eu preciso fazer uma compra de 80 reais para a família inteira. O cara não fez sua compra. E voltou de ônibus com todas as sacolinhas, tentando representar uma mãe fazendo compra. Primeiro que eu aprendi um monte com esses exercícios. E segundo que a gente gerou uma empatia de entender e se colocar nos sapatos dos consumidores, que a gente começou a analisar os dados, a gente começou a fazer as entrevistas. Mas eu sempre falo, a gente tem que começar com um exercício de empatia antes de cada projeto. Marcos, a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa conversa. A gente sempre pede para os nossos entrevistados uma dica de algum livro ou de algum vídeo, de algum material de referência que possa expandir um pouco o assunto para a nossa audiência. Você tem alguma sugestão? Pode ser mais de uma também? Alguma coisa para indicar para a gente? De nada adianta eu ter um grande insight, aprender uma grande coisa, seja com números ou com observações de consumidores, se eu não conseguir contar isso de uma forma simples para as pessoas. Porque se ninguém entendeu o que eu entendi, se não tiver uma comunicação muito clara, isso nunca vai ser executado. Então, um livro que eu sempre gosto, e para mim é meu livro de cabeceira, é um livro que se chama Lead with a Story, Liderar Através de uma História, de Paul Smith, que ele conta muito sobre o poder de você usar o storytelling no business. Eu sou apaixonado por storytelling, que se você não consegue colocar o seu insight, os seus números, numa historinha que as pessoas vão decorar para sempre, não vai adiantar nada. Então, para mim, acho que esse é o livro... Sempre que alguém entra na PG e fala, esse é o livro que você tem que ler de cara. Incluso, ele foi escrito por um ex-PG, o Paul Smith era da PG. Eu adoro, porque ele já começa por as pessoas no ambiente PG, na cultura. E tem uma outra coisa que eu valorizo demais, aí já não é tão ligado com o Analytics Insights, mas é muito ligado com essa cultura, como você quer transformar um time, que é um TED Talk do Simon Sinek, mas ele tem um TED Talk que é Do You Love Your Wife? Como você prova que você ama essa mulher? E aí ele faz toda a, a analogia que é como é que você prova se você tem uma cultura vencedora, etc. E para mim é fantástico e ele mostra como você tem que preparar e ter um time pronto aí. A gente fica olhando só o dado frio, mas dado é história também, né, gente? Grande desafio, né? Contar a história através dos dados. Marcos, muito obrigado pela aula, viu? A gente agradece muito. Obrigada, Marcos. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês todos aí. Um grande abraço. 
A gente também falou sobre dados, insights e performance no episódio 11, com Armando Areias, CGO do PicPay. Vale ouvir e expandir ainda mais essa discussão. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E avisa o pessoal que o Next Now está disponível nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.